0: archives d'afrique Alain Foucault. bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'afrique à travers ses grands hommes nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme
1: je suis né congolais je suis devenu oubangien et aujourd'hui je ne sais plus ce que je suis c'est la raison pour laquelle j'ai choisi le terme République centrafricaine pour désigner ce pays de Loubanguichari qui est devenu le mien. apparaissait
2: la nécessité de placer sur des bases nouvelles les conditions de la mise en valeur de nos territoires africains, celles du progrès des hommes qui y vivent et celles aussi de l'exercice de la souveraineté
0: française. C'est à la faveur de cette démarche, de cette conférence de Brazzaville en 1944, Organisé par le général de Gaulle pour témoigner sa reconnaissance aux colonisés africains, au territoire de l'AEF, l'Afrique équatoriale française, qui lui ont permis de lever sa première armée et de rentrer un peu plus confortablement dans la bataille de la Seconde Guerre mondiale, que l'abbé Barthélemy Boganda, premier abbé de Lubangui, va rentrer à l'Assemblée nationale française. Il est le premier député autochtone. Il va donc, à partir de cet instant, représenter son peuple au Parlement de la République. Tâche pas très aisée dans cette période où la colonie est encore clairement le champ d'exploitation de quelques colons qui pratiquent le travail forcé. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Barthélémy Bourganda. De ce palais Bourbon, hanté de tant de souvenirs, la foule française attend demain la
3: certitude de son salut national, social, humain. Demain, sur ces bancs encore vides aujourd'hui, 618 députés viendront s'asseoir pour 5 ans. Et ils devront s'atteler immédiatement à une tâche écrasante qui pose d'immenses problèmes. Car avant tout, il faut reconstruire la France, dont s'est évanoui le tiers du patrimoine laissé par les âges. Il faut refaire par un effort énorme l'œuvre des siècles anéantie.
0: Le jeune Barthélémy Bouganda, sans appartenance politique, fait partie de ce 618 députés qui vont rejoindre en cette rentrée parlementaire 1946 la première après la Seconde Guerre mondiale, cette Assemblée nationale. Un Parlement qui doit tout reconstruire, qui doit travailler à redonner à la France la confiance et un nouvel éclat. Mais l'abbé Barthélemy Bouganda, qui fait son entrée au Palais Bourbon ce 3 décembre 1946 et qui siège aux côtés du mouvement républicain populaire, le MRP, a en plus d'autres projets. Son rêve, ses priorités sont... La fin du travail forcé, l'abolition du régime de l'indigénat, l'égalité des droits entre blancs et noirs, la justice pour tous, la fin du racisme, une rémunération juste et équitable pour les producteurs de coton. Mais il va très vite se trouver face à un mur, à une assemblée qui ne l'écoute pas. Ces thèmes vont d'ailleurs l'isoler. Il s'attire la haine des milieux coloniaux de Lubangui qui vont désormais l'affubler de tous les noms. Pitre dangereux, agitateur anti-français, gros macaque bon pour le cycle. Malgré ses attaques très souvent racistes, Boganda ne se démonte pas. Le 5 mars 1947, il prend vivement à partie le ministre de la France d'Outre-mer, Marius Moutet, qui venait de déclarer sans sourciller devant les membres de la commission qu'il n'était plus question de travail forcé en Afrique. Boganda se trouve donc bien seul en son territoire, mais il est préparé à affronter cette adversité, cette hostilité au sein de l'Assemblée nationale française. En 1946, Boganda va s'en prendre au coton qui joue le même rôle que le caoutchouc, alimentant le trésor public, procurant à des sociétés privées un profit dont celle-ci soulignait le caractère modeste, mais ne permettant pas l'amélioration du sort d'une population misérable. La EF, l'Afrique équatoriale française, se trouvait liée aux sociétés cotonnières par des conventions renouvelées en 1946 et que le député de Lubangui comparait aux fameuses concessions de 1899. Celles qui conféraient aux sociétés un monopole d'achat, d'égrenage et d'exportation du produit, leur garantissait même un bénéfice constant. Barthélemy Boganda, devant tant d'hostilité, devant un pouvoir central qui détourne le regard, va très vite perdre ses illusions pour l'efficacité du travail parlementaire. Au moment où s'engage en Indochine une rude et longue guerre coloniale, il sera un peu plus compte que personne ou presque ne s'intéresse aux destinées de l'Afrique noire. Celle-ci reste à peu près totalement inconnue en France. Mais il continue de rappeler que la décolonisation est urgente. Selon lui, la France métropolitaine ne devrait pas la différer, car elle avait contracté une dette à l'égard de l'Afrique tant en raison des souffrances imposées aux populations que du sacrifice consenti par ceux qui avaient combattu dans les forces françaises libres. Mais si son discours pouvait être partagé par d'autres Africains présents au palais Bourbon, le député de Lubangui Chari était cependant très isolé. Il reprochait à ses collègues du Rassemblement démocratique africain, le RDA, leur apparentement au Parti communiste. Et même si en août 1947, il avait suscité la formation d'une union oubanguienne sans se regrouper tous ceux qui souhaitaient contribuer à l'évolution du pays, il refusait d'en prendre la présidence. Il avait d'ailleurs laissé à Georges Darlan, le frère du conseiller de l'Union française, pour n'accepter que le poste de conseiller. Pour avoir les moyens de sa politique, il pense désormais de plus en plus à la création de son parti. Mais un mouvement politique qui ne se limiterait pas à l'oubanguichari, pour lui toute action pour l'évolution des peuples africains doit s'inscrire dans une démarche plus large que des micro-territoires. Elle doit dépasser les frontières des poussières d'État. Parce que pour lui, les cadres administratifs dans lesquels on les enfermait ne correspondaient pas à grand-chose.
1: Du côté euh, historique, ethnique et coutumier, nous avons des tribus euh, identiques. Nous avons au Moyen-Congo, comme en ubangi chari les mêmes tribus. Nous avons, et on peut même aller plus loin, à cheval sur le fleuve Ubangi, du côté français comme du côté belge, nous avons les mêmes tribus. C'est pour cela que le problème se pose non seulement en territoire français, mais également en territoire belge, car une partie de ma tribu se trouve au Congo belge. Et une partie de certaines tribus du nord de Lubangui se trouve au Tchad. C'est la raison pour laquelle euh, j'ai préféré donner à la République de Lubangui l'étiquette de République centrafricaine, étant donné que tous ces territoires sont français, que même ceux du côté belge et parlent la langue française, ont la culture française nous avons l'espoir d'en arriver un jour à faire un grand ensemble avec tous ces territoires qui en somme ont toujours été sinon des mêmes tribus du moins très voisins.
0: C'est le début de son idée des états unis d'Afrique latine isolé au parlement Boganda décide de se donner d'autres moyens pour mettre en œuvre son idée politique, mais surtout sociale. C'est ainsi que va naître en 1948 la société coopérative de Lubangui, Lobaye Lessé, La Soukoulolé, une société indigène coopérative qui entend résoudre les problèmes d'alimentation, de l'habillement, du logement, des soins médicaux et de l'enseignement. Mais les colons qui détiennent le monopole de l'exportation des produits et qui fixent leurs prix ne vont lui laisser aucune chance. Son obstination ne va contribuer qu'à l'isoler un peu plus. Les autorités vont même utiliser la méthode de l'intimidation pour le fragiliser. Maurice Saragba, maître de conférence à l'université de Bangui.
4: Là où Bouganda arrivait, bon, les gens ne devraient pas le rencontrer. Alors si vous avez cette euh, enfin, contre-tenue aussi du socialisme africain, on le recevait. On lui donnait à manger, on lui donnait à boire, on le logeait. Alors celui qui osait le faire, eh bien pouvait être arrêté et jeté en prison pour 15 jours. Et c'est fréquent. Jamais en cette année 1948,
0: le racisme des colons de Lubangui ne s'était manifesté avec autant d'arrogance. Maurice Saragba,
4: historien centrafricain, pendant qu'il était prêtre, il a subi aussi l'injustice des prêtres blancs qui étaient avec lui. Lui en tant qu'abbé, quand il revenait de Grimari son poste, où est-ce qu'il était Il mangeait avec le cuisinier à la cuisine, hein il mangeait avec le bruit à la cuisine, mais il ne se mettait jamais à table avec les autres prêtres blancs. Et vous voyez Et cela l'a beaucoup margué.
0: Le 31 juillet 1948, Barthélémy Bogandé est expulsé en raison de sa couleur du restaurant Pindéré de Bangui. Il va connaître d'autres humiliations de ce type, et même des tracasseries administratives. Comme la verbalisation pour transport non autorisé de passagers, perte de l'une des deux plaques d'immatriculation de son véhicule, défaut de permis de chasse, vente de viande de chasse fumée, etc. etc. Bien plus grave devaient être les tracasseries foncières. Le chef de la région accuse Boganda de ne pas respecter les règles du régime foncier instauré en 1897 et de débrousser sans autorisation, d'ouvrir une route non prévue. Boganda, le député de Lubangui, va déposer à l'Assemblée nationale un projet de loi qui n'arrivera jamais en discussion et qui va susciter les sarcasmes en raison de son caractère peu juridique. Il réclamait en fait l'abolition du régime en vigueur qui permettait aux chefs de territoire et au gouverneur général d'accorder inconsidérément et selon une procédure ignorant le droit des indigènes de vastes concessions de terrain pour y installer des plantations de café ou de veillats ou des exploitations forestières. Dans les exposés des motifs, avec son souci habituel du concret, il va prendre le soin de décrire les procédés par lesquels étaient écartés les droits coutumiers et les ancestraux des habitants. Cette revendication du sol des ancêtres va alarmer au plus haut point les colons forestiers de Haute Sanga qui envisageaient d'étendre encore les superficies dont ils disposaient. Il va alors recevoir des menaces à peine voilées d'élimination physique. En août 1948, Barthélemy Boganda donne sa démission de l'union oubanguienne créée par Georges Darlan passé spectaculairement dans le camp des adversaires. Il critique également la collusion du RDA, le Rassemblement démocratique africain, avec les communistes. Abel Gumba, un des disciples de Boganda.
3: Boganda, lui, pour les alias, il dit que il a foi en l'Afrique. Son parti, messan ne doit pas être affilié à un parti quelconque. Ni à Moscou, Paris, Londres, etc. Et tout. Non, l'Afrique... Une civilisation dont elle doit être fière. Donc, euh, pas d'alliance du tout. Et, or, au euh, faites boigny voulait couvrir toute l'Afrique. Arrimer, arrimer le RDA voilà. à un parti européen. À un parti européen. Alors là, ça, ça, ça n'allait pas du tout. Et puis nous, nous étions fédéralistes, finalement, avec
0: euh, Senghor. Devant son isolement, l'abbé Barthélemy Boganda prend alors conscience de l'urgence qu'il y a à donner une structure à son action politique, c'est-à-dire créer une organisation. C'est ce qui va l'amener le 28 septembre 1949 à prendre la décision de créer le Messan, le mouvement d'évolution sociale de l'Afrique noire. Ce n'est pas un simple parti pour Lubangui. Le premier règlement intérieur du mouvement définit son ambition. Le complet développement de la race noire et sa libération par une évolution progressive et pacifique, à réaliser par les efforts conjugués de tous les Noirs du monde. Les statuts ne feront l'objet d'un dépôt qu'en avril 1950. L'objet du mouvement est détaillé. On n'y retrouve aucune revendication. Sur le plan politique, le mouvement entend défendre la liberté du peuple africain, l'égalité entre tous les hommes, le respect de la personne humaine dans chaque Africain. Sur le plan économique, il demande la mise en valeur du sol et du sous-sol africain en vue de l'amélioration de la condition d'existence du peuple noir. Sur le plan social, il réclame la création de nombreux centres d'action sociale intégrés dans des coopératives de production et de consommation à vocation étendue. Son programme se définit en cinq infinitifs. Nourrir, soigner, instruire, loger, vêtir. Il va donc se lancer dans l'installation, dans l'implantation de son parti à l'intérieur du pays. En 1950, l'abbé Boganda crée la surprise en se mariant avec une secrétaire parlementaire rencontrée à Paris, Michel Jourdain, Maurice Saragba, maître de conférence en histoire à l'université de Bangui.
4: Mais Michel Jourdain, c'était son épouse légitime finalement. Ils se sont mariés en juin 1950, c'est-à-dire peu de temps seulement avant la naissance de leur première fille, Agnès. Oui. Donc ils se sont mariés, ils ont vécu ensemble. De 1950 en 1957-8, ils étaient toujours ensemble. Et Michel Journet l'a beaucoup aidé, l'a beaucoup appuyé moralement, euh, matériellement, euh, dans, sa, dans la politique qu'il menait.
0: Ce mariage est l'occasion pour ses ennemis de se réjouir. Ils le traitent d'Antéchrist. Quant à l'Église, elle ne peut tolérer pareil avron. Le Vatican va donc le décharger,
4: l'excommunier. Maurice Au départ, il n'a pas quitté l'église. Il a toujours continué, euh, non pas à s'occuper d'une paroisse, il était député à l'Assemblée française, mais quand il allait à l'Assemblée, il était toujours en soutane. C'est après son mariage avec Michel Jourdan, qui était sa secrétaire, celle que le président Georges Bidault, qui était président du MRP, Mouvement Républicain Populaire, avait mis à sa disposition, parce qu'à l'époque, chaque député devait avoir une secrétaire. Et vous savez très bien, l'un est tombé amoureux de l'autre, et puis ensuite, en 1950, puisque Michel Jourdain était grosse, et eh bien... Euh, était enceinte. Oui, elle était en, enceinte, voilà. Elle était enceinte, et ça n'a pas plu donc à l'Église qu'il a excommunié.
0: Le prêtre est défroqué, comme l'appellent désormais ses adversaires, poursuit son chemin comme si de rien n'était. Mais il va faire l'objet de nombreuses attaques de l'administration qui a programmé sa chute. Au cours de l'année 1950, l'adjoint au chef de région et le chef de brigade de gendarmerie font irruption à son domicile avec une escorte de gardes armés. Il va même être arrêté sur la place du marché et enfermé avec sa femme et son bébé de 6 mois pendant 48 heures. Des maladresses des autorités coloniales qui vont renforcer sa popularité auprès des siens. Il peut même se permettre en 1953 d'ignorer le général de Gaulle en visite en chari Mais l'Église aussi va se liguer contre lui. Peu avant le scrutin, elle fait circuler un tract qui dit que quiconque voterait pour le prêtre suspendu commettrait un péché mortel. Menace qui ne prend pas. 1954. La tension est de plus en plus grande dans le territoire de chari la hantise de l'aggravation de la situation politique ne fait que renforcer le racisme des milieux européens, surtout parmi ce que Boganda appelle les « petits blancs », c'est-à-dire les agents de maîtrise du secteur public ou du secteur privé, qui sentent leur emploi directement menacé par une éventuelle africanisation des cadres. L'incident va éclater à Berberati. On découvre au domicile d'un conducteur de travaux publics récemment muté de Bangui en Haute-Sanga pour avoir commis diverses brutalités à l'encontre des Africains les cadavres de son cuisinier et de l'épouse de celui-ci. Tous deux tués par balle. Le lendemain, alerté par la famille, une foule en colère assiège le domicile de l'Européen accusé du meurtre. Avant de lâcher ses troupes sur les populations, le gouverneur San Marco décide de se rendre d'abord chez Barthélemy Boganda pour lui demander de bien vouloir l'accompagner à Berberati. C'est donc ensemble qu'ils vont se rendre sur le lieu des émeutes. Sur place, une foule considérable assiste aux obsèques du cuisinier et de sa femme, scandant le vieux cri de guerre du Congo-Wara. Le député de Lubangui, rappelant la fameuse insurrection à laquelle tous se référaient, va leur dire tout simplement ceci, je cite. « Votre père Congo-Wara vous a libéré par la lance et la flèche. Moi, je vous libérerai par la seule force de la loi française. » Il va, dans son discours, se porter garant du fait que la justice sera la même pour les Blancs et les Noirs et que l'auteur du crime sera puni. Après une courte hésitation, la foule va se disperser dans le calme alors que les troupes armées investissent la ville. Aucun coup de feu n'est tiré. Mais les journées qui vont suivre ne vont pas donner raison à ce dernier puisque la justice rapide et égalitaire qu'il a promis à la foule ne va pas être rendue. Le commissaire et le juge d'instruction vont conclure dans cette affaire un double suicide du mari et de la femme sans pour autant en découvrir les motivations. Le colon, auteur des crimes, va être innocenté. Pour le paquet, il était surtout important de poursuivre les meneurs des émeutes. La famille du cuisinier et les produits messants, le parti de Boganda, vont être arrêtés et condamnés. 158 personnes vont être jetées en prison. Une injustice de plus, mais une de trop, qui va conforter un peu plus Boganda auprès des populations qui le perçoivent désormais comme leur défenseur, comme un proche. Son discours passe mieux, et sa campagne pour les élections qui s'annoncent rencontre de plus en plus l'adhésion de son peuple. Mais les colons de Lubangui le laisseront-ils contrarier leurs intérêts Accepteront-ils qu'ils soient réélu au palais Bourbon, à l'Assemblée nationale française au cours des élections qui s'annoncent On en parle dans une dizaine de minutes dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Barthélemy Bourbonda. Restez à l'écoute et à très vite. Les archives d'Afrique bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'afrique à travers ses grands hommes il n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme
1: une partie de ma tribu se trouve au congo belge et une partie de certaines tribus du nord de l'oubangui se trouve au tchad et c'est la raison pour laquelle j'ai préféré donner à la République de Lubangui l'étiquette de République centrafricaine.
0: Son idée était d'en finir avec les micro-États sans réelle colonne vertébrale, de mettre ensemble ces poussières d'États pour en faire des entités fortes et cohérentes face aux grands ensembles qui dirigent le monde. Une pensée jugée subversive, dangereuse pour ce jeune prêtre de Lubangui confronté à la violence des colons qui régnaient en maître dans cette région. Malgré sa popularité de plus en plus grandissante au sein de la population autochtone auprès des indigènes, pour utiliser le terme générique de l'époque, l'homme d'église, désavoué par le clergé catholique pour s'être marié, va-t-il réussir le pari de changer les conditions des oubanguins et de conduire son peuple à un peu plus d'autonomie Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Barthélemy Boganda. Après les violentes émeutes de 1954, consécutifs aux assassinats racistes perpétrés par un colon blanc sur son cuisinier et l'épouse de ce dernier, et le procès inique qui a innocenté l'auteur de ces crimes, Barthélémy Boganda, qui a été sollicité par le gouverneur San Marco pour calmer les habitants de Berberati, jouit désormais d'une grande popularité. Les colons prennent conscience à ce moment-là de la popularité, du respect, de la considération dont jouit le député Boganda auprès des populations. Boganda a calmé les siens en rappelant tout simplement la fameuse insurrection à laquelle tous se réfèrent. En disant tout simplement, je cite, « Votre père, le Congo Wara, vous a libéré à la lance et à la flèche. Moi, je vous libérerai par la seule force de la loi française. » Il va dans son discours se porter garant du fait que la justice sera la même pour les Blancs et les Noirs et que l'auteur du crime sera puni. Après une courte hésitation, la foule s'est dispersée dans le calme, alors que les troupes armées investissent la ville. Aucun coup de feu n'a été tiré. Mais les journées qui vont suivre ne vont pas donner raison à ce dernier, puisque la justice rapide et égalitaire qu'il a promis à la foule ne va pas être rendue. Le commissaire et le juge d'instruction vont conclure dans cette affaire un double suicide du mari et de la femme, sans pour autant en découvrir les motivations. Le colon, auteur des crimes, va être innocenté. Pour le parquet, il était surtout important de poursuivre les meneurs des émeutes. La famille du cuisinier et les proches du messan, le parti de Boganda, vont être arrêtés et condamnés. 158 personnes vont être jetées en prison. Une injustice de plus. Mais une de trop qui va conforter un peu plus Bouganda auprès des populations qui le perçoivent désormais comme leur défenseur, comme un proche. Son discours passe mieux et sa campagne pour les élections qui s'annoncent rencontre de plus en plus l'adhésion de son peuple. Il sera réélu sans difficulté, c'est un véritable plébiscite puisqu'il remporte le suffrage avec plus de 90% des voix. Il va également dans la foulée être élu maire de Bangui. Les élections du 31 mars 1957 à l'Assemblée territoriale sont un triomphe sans précédent pour le mouvement de Boganda. Le maison se voit attribuer tous les sièges de la nouvelle Assemblée. Mais le prêtre va refuser toutefois le poste de vice-président de l'Assemblée territoriale, prétextant qu'il ne pouvait se placer sous les ordres d'un gouverneur. Il va alors faire appel à un de ses anciens élèves, médecin diplômé de Dakar, qui à ce moment-là est en service dans le Moyen-Congo. Son nom, Abel Ngoumba, Il n'a que 30 ans à cet instant. Voici les circonstances de sa rencontre avec Barthélemy Boganda, telle qu'il nous l'a raconté il y a quelques années.
3: J'ai rencontré ce personnage-là à Bambari au collège. Vous savez qu'après la Grande Guerre, on a créé des, des collèges dans les quatre territoires de l'ex-Afrique équatoriale française. Nous nous étions de la première promotion. Et Boganda, euh, vers 42, 1941-1942, euh, venait d'être affecté à Bambari, il s'occupait de Bambari, de Bangassou, de Grimari aussi. Et il était notre aumônier.
0: Outre à Ben Gumba pour lequel était prévue la vice-présidence et un ministère des Finances et du Plan, Barthélemy Bouganda sollicite au concours d'un jeune directeur d'école, David Daco, à qui il réserve le ministère de l'Agriculture. Un mois après la mise en place de ce gouvernement, où Roger Guerrillo occupe un super ministère, Réunissant affaires administratives et économiques, le député-maire de Bangui, Barthélémy Boganda, est élu président du Grand Conseil de l'AEF, l'Afrique équatoriale française. L'orphelin aux plaies purulentes, au visage dévoré par la variole, devient ainsi la première personnalité de la Fédération. Mais il est encore loin de l'objectif qu'il souhaite atteindre et le régime de la loi cadre de Gaston de Fer, qui permet une africanisation partielle des cadres, vient lui donner raison. Puisqu'elle montre. Le fossé, la carence des ressources humaines qu'il dénonçait depuis longtemps déjà.
3: La France vient de vivre une semaine qui appartient à l'histoire. Les événements d'Algérie avaient donné le signal d'une crise dramatique, mais peut-être en même temps d'un immense espoir. En effet, on l'avait vu à Oran comme à Alger, un extraordinaire revirement populaire avait suivi la prise de position de l'Algérie. En appelant ensemble le général de Gaulle au pouvoir, Européens et musulmans d'Algérie proclamaient leur volonté d'être français.
2: La République, il fut un temps où elle était reniée, trahie, par les partis eux-mêmes. Et moi, j'ai redressé ses armes, ses lois, son nom.
3: Qui pouvait résoudre la crise Dans un Élysée assiégé par les journalistes, le président de la République appelait en consultation les chefs de parti. Puis, il prenait sa décision. Et dans un message à l'Assemblée, à la fois digne et courageux, il annonçait son intention d'appeler le général de Gaulle.
0: Le général de Gaulle, qui a ainsi été rappelé au pouvoir en France en cette année 1958, propose une nouvelle conception des rapports de la métropole avec les peuples africains qui lui sont associés. Il faut dire que des velléités d'indépendance se font de plus en plus sentir. Et l'homme du 18 juin 1940... N'a pas oublié le rôle primordial joué par l'Empire dans la Seconde Guerre mondiale. La victoire est aussi à mettre au crédit de ces territoires qui ont payé un lourd tribut pour libérer la France. Il faut donc choisir entre la Fédération et la Confédération. A titre de compromis, le Malgache Tsiran, qui fait partie des membres du comité de consultation créé pour la circonstance par le général de Gaulle, propose la communauté qu'il accepte la communauté qui permettra à chacun de ces territoires d'exercer toutes les prérogatives de l'autonomie interne avec l'aide de la France. Il annonce alors que nul ne s'y attendait, qu'il donnera au résultat du référendum sur la Constitution un sens particulier dans les territoires d'outre-mer. Un vote négatif signifierait la volonté d'indépendance immédiate à laquelle il s'engageait à ne pas faire obstacle. Au contraire, un vote affirmatif ouvrirait aux territoires, groupés ou non, la possibilité de constituer avec la France un ensemble communautaire où chacun disposerait de son autonomie, mais où les affaires importantes seraient gérées en commun. Ce risque pris, le général de Gaulle se lance aussitôt dans une longue campagne en faveur du oui. Une campagne qui commence le 20 avril 1958 par Tananarive, à Madagascar, où l'attend une impressionnante foule acquise à sa cause.
2: Dans cette organisation nouvelle, Madagascar aura à exercer par ses propres moyens son administration, son gouvernement intérieur. Et si Madagascar le veut, la Grande-Île mettra, comme les autres territoires, à l'intérieur de la communauté, un même domaine pour la défense, pour la politique étrangère, pour la politique économique, pour la politique des matières premières, et aussi, dans certaines conditions, pour la justice, l'enseignement et les communications. En disant oui à ce qui est demandé, vous vous engagerez avec la France et les autres territoires pour un grand avenir, je le répète,
0: et je suis sûr de votre réponse. Le général de Gaulle peut effectivement être sûr du choix des populations de Madagascar. C'est donc rassuré qu'il s'envole vers Brazzaville, la seconde étape de sa tournée. Brazzaville, la capitale de l'Afrique équatoriale française, ville symbolique pour l'homme du 18 juin 1940. Brazzaville où il proclame et reconnaît le 30 janvier 1944 la dignité et la capacité des peuples de l'Empire. Souvenir.
2: Et où donc cette conférence devait-elle se réunir, sinon ici, à Brazzaville, qui fut pendant de cruelles années littéralement le refuge de notre honneur et de notre indépendance et qui restera l'exemple du plus
1: méritoire et fort français.
0: Brazzaville est donc pour le général de Gaulle une étape importante et délicate. Surtout que certains dirigeants, notamment L'abbé Barthélemy Boganda, excédé par l'attitude des colons qui n'ont littéralement pas tenu compte des engagements pris par lui lors de cette conférence de Brazzaville en 1944, ne semble pas séduit par cette idée de communauté qu'on leur propose. Il pense déjà à l'étape suivante, l'indépendance. Et pourtant, l'accueil réservé au général de Gaulle est des plus cordiaux, des plus chaleureux, et c'est Barthélemy Boganda, qui prononce un discours où il est surtout question de l'avenir de l'AEF, l'Afrique équatoriale française.
1: Je vous laisse juger par l'intermédiaire de notre micro de l'enthousiasme de la foule. Tous les drapeaux que les Africains
0: et les Européens massés sur la pelouse tiennent en main se sont dressés. Il y en a des grands, des petits, il y a même des enfants qui agitent des drapeaux.
1: Et voici que M. Barthélemy Boganda, président du Grand Conseil de l'Afrique équatoriale française et maire de Bangui, s'avance au devant du podium, devant les micros, et va prononcer quelques paroles. Monsieur le Président, au nom de cette foule enthousiaste qui vous acclame depuis 24 heures, au nom des quatre territoires de l'AIF et de leur population, et à mon nom propre, j'adresse au président du Conseil de gouvernement de la République le souhait de bienvenue dans la capitale de la fédération haïtienne. Nous sommes convaincus que vous êtes venus aujourd'hui pour achever l'œuvre entreprise à la conférence des Brazzaville et consacrer définitivement par un engagement solennel une AF en marche vers son indépendance, mais toujours unie à la France indépendante et immortelle. Il y a 18 ans, en effet, que pour la première fois, vous êtes venus chez nous lorsque la patrie était menacée de l'extérieur. Nos cœurs avaient alors vibré à l'unisson du vôtre, et sous vos ordres et sous votre étendard, les Aépiens ont combattu pour l'honneur et la liberté et ont ainsi pour toujours conquis leur droit de cité. Vous êtes donc, Monsieur le Président, l'âme dont la destinée est de calmer la tempête. Nul n'ignore que la tempête qui nous menace est de deux sortes. Dans la métropole, vous avez à réformer les institutions, à relever l'autorité de l'État et le prestige de la nation à redresser la situation financière. En Afrique, vous avez à calmer le vent d'indépendance qui souffle sur tous les territoires. En vous déclarant cela la semaine dernière, dans votre bureau de l'hôtel Matignon, je ne faisais que remplir mon devoir envers vous et envers la France. Car aujourd'hui, comme en 1940, vous êtes notre dernière chance. Aujourd'hui, comme en 1940, c'est de vous que nous attendons le salut. Aujourd'hui, comme en 1940, l'AEF a hâte d'entendre votre voix. Parlez, Monsieur le Président, parlez sans équivoque. Nous répondrons de même le 28 septembre. Vive De Gaulle, vive la République.
0: Le général De Gaulle va parler sans équivoque, comme le lui demande, Barthélémy Bouganda.
2: En vérité, jamais la France ne fut plus fière de l'œuvre africaine qu'elle a accomplie. Non, cette œuvre, elle ne la renie pas. Et elle est prête aujourd'hui à la poursuivre, quoique, certainement, dans des conditions tout à fait nouvelles qui sont imposés par l'évolution des peuples et par le Mouvement Général du Monde. Quelles conditions La première de ces conditions, c'est qu'il est naturel et légitime que les peuples africains accèdent à ce degré politique où ils auront la responsabilité entière de leurs affaires intérieures, où il leur appartiendra d'en décider eux-mêmes, bref, de se gouverner eux-mêmes. Quel est le projet qui va être soumis au choix libre et conscient de tous C'est celui de la communauté. Cette communauté aura des institutions. Le président de la communauté, le conseil exécutif de la communauté où se réuniront les chefs de gouvernement avec les ministres chargés des affaires communes, et le Sénat de la communauté formé par les représentants de tous les territoires et de la métropole et qui délibérera des affaires communes. Enfin, une cour d'arbitrage pour régler sans heurts les litiges qui pourraient se produire entre les uns et les autres avec les autres. Cette communauté-là, je vais la proposer. Je vais la proposer à tous et à toutes ensemble, où qu'ils soient. On dit, mais nous avons droit à l'indépendance. Mais certainement, oui. D'ailleurs,
0: l'indépendance, quiconque la voudra, il pourra la prendre aussitôt. Professeur Abengoumba, vous qui étiez l'un des principaux collaborateurs du président Barthélémy Bouganda, on sait qu'au départ, il était opposé à cette idée de communauté. Qu'est-ce qui l'a amené à changer d'avis Quel est l'argument qui l'a poussé finalement à battre campagne pour le oui Déjà, que reprochait-il à cette disposition constitutionnelle au départ
3: Nous, nous étions au moins trois ou quatre États comme ça à, à voter non. Parce qu'il n'y avait pas la disposition de, de, de l'indépendance dans le projet de constitution. Mais qu'est-ce qui vous convient alors finalement de voter en faveur du oui, oui Finalement, on a rencontré le général de Gaulle. Il lui a dit, il a demandé au général de Gaulle, écoutez, il a expliqué, nous, nous voulons bien rester dans la communauté, mais nous ne pouvons pas renoncer à l'indépendance parce que c'est un droit absolu et... Parlez, parler, nous vous répondrons parce que nous ne voulons pas d'une rupture totale, immédiate, etc. avec la France. Nous voulons travailler, être dans la communauté, mais dans une espèce d'interdépendance avec la France. Il faudrait qu'à un moment ou à un autre, nous aboutissions à l'indépendance.
0: Après cette rencontre, après ce passage du général de Gaulle à Brazzaville, le président du conseil Barthélémy Boganda décide de réunir les siens le 7 septembre 1958 au cinéma Rex à Bangui pour leur donner sa position. Quelle sera-t-elle Le général de Gaulle à qui il voue une grande admiration l'a-t-il vraiment convaincu Si oui, comment persuadera-t-il les Oubanguiens à qui il demandait quelques semaines plus tôt de voter pour le non de faire le contraire, d'aller aux urnes pour voter en faveur de la communauté La communauté n'est pas encore l'indépendance qu'il souhaite. Va-t-il s'en contenter en votant non, le général de Gaulle respectera-t-il ses engagements pris, à savoir l'accession à l'indépendance immédiate Son territoire de Lubangui est-il prêt pour cette option On en parle la semaine prochaine dans la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale Barthélémy Bouganda. Mais en attendant, vous pouvez d'ores et déjà réécouter cette émission sur le site de RFI à la rubrique podcast ou sur le site archivesdafrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur Google Play ou sur iOS. Vous pouvez également réagir comme vous le faites régulièrement sur notre page Facebook, la première sur notre antenne. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Focam. nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Mais en attendant, faites attention à vous et aux autres. Restez à l'écoute et à très vite. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France International.